0: ¿Alguna vez te has preguntado cómo sé cuando algo deja de doler o cómo identifico cuando algo ya dejó de doler en serio? ¿Ya dejó de doler? En este episodio te platico acerca del dolor y sus etapas. Hoy he decidido pensar en mí, escoger mi felicidad, mi paz y mi bienestar. Hoy me elijo. Hola amigos, espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por estar en este segundo episodio de mi podcast. Mi nombre es Andrea Marroquín Flores y de verdad te agradezco muchísimo por dedicarme unos minutos de tu tiempo para escuchar este episodio. Antes de iniciar con el tema de hoy, te recuerdo que puedes seguirme en Instagram, me puedes encontrar como ae.marroquín y en la cuenta de este podcast, porque sí, este podcast tiene una cuenta de Instagram, puedes encontrarlo como hoy me elijo podcast, así que espero sus follows. Ok, ahora sí, a lo que importa. Tal y como lo decía en la introducción del tema, hoy estaremos hablando de el dolor. Y wow, la verdad es que este es un tema... Que me apasiona? Bueno, no me apasiona, sino que es algo que todo mundo hemos experimentado. Todos hemos experimentado el dolor. Y tal y como lo mencionaba en algunos episodios atrás, cuando el podcast se llamaba Let's Talk About Feelings, creo que fue en el episodio que compartí con Estefanía, en donde yo les compartía que había una frase que decía Camilo, Camilo Música, el cantante, el esposo de Baluna, todos lo conocen. Eh, cuando él sacó una de sus canciones, dijo una frase que decía más o menos así, el, el dolor y el amor es algo universal. Y guau, wow, sí me pegó demasiado porque es totalmente cierto. Todos hemos experimentado el amor en algún punto de nuestra vida y muchas veces por consecuente hemos experimentado el dolor. Y muchas veces pasa que cuando sentimos dolor, perdemos de vista muchas cosas, no podemos ver las cosas con claridad, perdemos de vista nuestra autoestima, perdemos de vista nuestro valor, de verdad no sabemos quiénes somos e incluso llegamos a perder nuestra relación con Dios. Muchas veces el dolor nos aparta de tener una relación cercana con Dios y en esos momentos es cuando más aferrado a eso debes estar. A todas las cosas que mencioné anteriormente, en los momentos de dolor es cuando más debes recordar tu valor, Recordar lo mucho que vales y aferrarte a Dios. Si algo he aprendido sobre las cosas que duelen o, o del dolor es que no hay un tiempo estimado o no hay un tiempo definido en el que el dolor deba terminar. El dolor se va a ir cuando deba irse. No debes presionar cada etapa del dolor. No hay un estimado de tiempo. Puede que deje de doler en unos meses o puede que deje de doler en años. O puede que nunca deje de doler. Y de eso te voy a platicar más adelante. Pero lo importante es vivir las etapas tal y como son. No presionarte, no culparte, no sentirte culpable por el hecho de que ¡Wow! Ya pasó un año y no logro superar esto. Tente muchísima paciencia porque en estos momentos puede que recibas ayuda, no sé, de tu terapeuta, de tu iglesia, de tu tus papás, de cualquier persona. Pero en los momentos de soledad, en la noche cuando... Yo siento que, no sé, en la noche tiene algo que... que hace que las cosas como que se vuelvan más... melancólicas, más tristes, no sé. Pero en la noche cuando estás solo en tu habitación y te encuentras así, no sé, como que... de verdad quiero llorar. Solamente tú estás ahí para hacerte compañía. Solamente tú estás ahí para... Salir de esa situación para acompañarte, para, para consolarte y Dios. Ustedes saben que a mí no me gusta hablar mucho de religión y de la iglesia porque no es el objetivo de mi podcast. Sin embargo, reconozco que Dios es una parte muy, muy, muy importante y esencial en todo proceso de sanación. Y cuando hablamos de dolor es porque hay algo que sanar. Entonces, no puedo dejar afuera eh, la ayuda de Dios. Realmente es algo muy necesario. Una conexión, una relación con Dios para que puedas ayudarte a sanar. A mí antes me pasaba que ya había pasado, por ejemplo, uno o dos años. Incluso cuando lo cuento ahora me da como pena. Pero a la vez no, porque es parte de mi testimonio. Y puedo decirte que... Todos, absolutamente todos los momentos de dolor que he vivido me han enseñado algo. Realmente no cambiaría algún momento en el que yo haya sufrido porque esos mismos momentos de dolor han sido lecciones que ahora me sirven para ser una persona más sabia y no volver a cometer los mismos errores. Pero cuando le digo a alguien, ok, me tardé dos, tres años en superar cierta situación, hay veces que me, se me queda viendo como que, wow, sí fue mucho tiempo y como les digo o sea sí me da un poco de pena pero a la vez no es como un logro para mí porque fue un sufrimiento bastante grande bastante fuerte y logré superarlo después de tantos años la verdad no recuerdo bien el, el tiempo exacto porque fue hace mucho pero no hay un tiempo en el que yo te pueda decir ay mira si sí, te vas a tardar un año exacto en superar a tu ex no pues puede que te tardes como te digo semanas meses o años pero lo importante es tenerte paciencia y no culparte. No te sientas culpable porque algo te duele. Y muchas veces nos sentimos culpables porque compartimos ese dolor con las personas equivocadas. A mí me pasaba que cuando yo conocía a alguien o cuando tenía la oportunidad de hablar con alguien yo le contaba de lo que me dolía y muchas personas eran muy comprensivas y me aconsejaban de la mejor manera y eran muy pacientes conmigo, pero digamos que tienes un amigo o amiga que ya le has contado como muchas veces lo que te duele, lo que te lo que te tiene triste y obviamente un amigo no nos quiere ver triste y a veces no es como conscientemente que nos hace sentir mal, sino que ya es inconscientemente, es como que mira, no me gusta verte sufrir, ya, supéralo. Y esas son cosas con las que debemos tener mucho cuidado como terceras personas cuando tenemos un amigo que está en una etapa de, de duelo, de dolor ser muy pacientes porque de verdad no sabemos si lo que nosotros le vamos a decir a la persona le va todavía a doler más como que va a ser la gota que rebalza el vaso y al final de cuentas no estamos ayudando en nada entonces estas son algunas cosas que no debes escuchar cuando algo te duele uno hay personas en peores situaciones. 2. Ay, ya no es para tanto. 3. Oye, ya llevas mucho tiempo así, ya súpéralo. 4. Él o ella está feliz y tú aquí sufriendo. De verdad, si son amigos de la persona que está sufriendo, eviten hacer esa clase de comentarios y si por alguna razón tú recibes esa clase de comentarios, Ignóralos, bloquealos y no dejes que entren a tu cabeza, a tu mente por ninguna razón porque como te digo muchas veces son comentarios involuntarios o que simplemente te lo dicen no con una intención de herirte sino que porque ya no quieren verte sufrir y muchas veces las personas o nosotros mismos no sabemos cómo reaccionar o qué decir cuando alguien está en una situación de dolor porque no sabemos qué es lo que el otro está sintiendo o tu amigo no sabe por mucho que sepa la situación, el contexto, no saben si sí lo que tú estás sintiendo, no sabes el dolor que sientes en tu corazón. Entonces no hay manera de que él pueda darte como un consejo 100% acertado de qué es lo que debes hacer o sentir o dejar de sentir en ese momento. Grábate muy bien lo siguiente. Nadie, absolutamente nadie, sabe cómo te sientes cuando tu corazón duele. Nadie está pasando por lo que tú estás pasando. Entonces... Cuando alguien te quiera hacer creer que está mal lo que estás sintiendo por sentir dolor, no lo escuches. Bloquea esos comentarios. Solamente Dios y tú saben lo que tú estás sintiendo en ese momento. Porque puede ser que hayan pasado por situaciones similares y pueden tener una idea de tu dolor. Solamente una idea. Pero no saben lo que estás sintiendo o cómo estás asimilando tu propio dolor en esos momentos. Es por eso que no debes dejar que nadie te diga si está bien o está mal sentirte de cierta manera cuando tu corazón duele. Es muy importante que aceptes tu dolor, que lo vivas, y la aceptación es una de las cinco etapas del dolor, del duelo. Vamos a enfocarlo un poquito más como en lo sentimental, como les decía, no tanto como en el duelo en sí de perder a alguien de muerte, sino en el tema que estamos hablando, que es los corazones rotos y el dolor que... Deja de haber amado a alguien. Si aún no lo sabías, te voy a mencionar las cinco etapas del de dolor o duelo. Que más adelante te voy a detallar un poquito más. Ahorita te las voy a decir así súper rápido. Que son negación, ira, negociación, tristeza y aceptación. Y cada una debe vivirse plenamente. Ok, pero mientras las cosas duelen, mientras estoy sintiendo el vivo dolor en mi corazón, ¿qué debo hacer? Primero, te recomendaría hablarlo. Y es algo bien confuso porque te mencionaba anteriormente que no a cualquier persona es recomendable decirle lo que sientes o cómo te sientes porque puede recibir un comentario hiriente, puede que no recibas el apoyo que tú esperabas por la persona a la que le estás contando cómo te sientes. Entonces debe ser muy selectivo con quién vas a desahogar tus penas, con quién vas a compartir eso tan íntimo y tan personal que es el dolor, lo que estás sintiendo en ese momento. Te recomendaría que sea una persona sabia, que sea una persona que sabes que te va a dar un buen consejo. Sin embargo, los consejos, pues, ahí tú si los tomas o no. Realmente nadie puede decirte qué hacer o sí pueden decirte qué hacer, pero al final de cuentas tú eres el que decide qué hacer. A mí me pasó muchas veces que me dieron miles de consejos y al final de cuentas no los seguí. Creo que avancé a mi ritmo, a mi paso. Y de verdad agradezco haberme tomado el tiempo que me tomó sanar, porque de no haber sido así... Yo no sería la persona que soy ahora, no tengo como la sabiduría o la madurez que tengo ahora. Entonces es muy importante tenerte paciencia, por eso te decía que la paciencia contigo mismo es muy importante. Y es que quedarse con ese sentimiento puede traer consecuencias con el tiempo. Con el tiempo esas cosas que guardas pueden afectarte anímica y psicológicamente, pueden afectarte tu salud mental y física. Entonces ten mucho cuidado con guardarte esas cosas, cuando algo te duele busca ayuda. Buscar ayuda es lo mejor que puedes hacer. Cuando hablamos de sentir dolor, hablamos de tristeza. Y si no se recurre a ayuda o no trabajas en la sanación, la depresión puede estar implicada. Y cuando hablamos de depresión, es muy, muy necesario. Así, es un must que debes pedir ayuda, debes buscar ayuda. Ayuda de Dios en tu iglesia, pero principalmente de Dios, no de la iglesia. Eh, ayuda profesional, ir a terapia, de verdad ir a terapia no es de débiles, incluso cuando te sientes bien, no está mal ir a terapia, yo fui a terapia por un tiempo y sí ayuda amigos, de verdad, y no estaba pasando por un corazón roto, no, no estaba pasando por una situación dolorosa, por amor, por así decirlo, de que, no sé, por mi exnovio o por algún amor. No, 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 nada de eso. Yo decidí ir a terapia porque sí, porque quería sentirme mejor conmigo misma. Y de verdad que ayuda un montón. No digamos cuando tienes un problema, cuando sientes dolor y cuando necesitas trabajar en una sanación, ir a terapia es lo más recomendado. Y es bien loco porque hace unos años cuando eso me dolía, cuando de verdad sentía el dolor a flor de piel... Uno de mis amigos me decía, Andrea, y, y eso es lo que, lo, lo que les decía anteriormente, Andrea, ya llevas mucho tiempo así, no has considerado buscar ayuda, ir a terapia. Yo tipo, ¿qué me estás llamando loca? Me estás llamando, no sé, psicópata, obsesionada, que no sabe superar las cosas por ella misma. Yo tipo, no, ¿qué te pasa? Me llegué a molestar porque dije, ¿qué le pasa? ¿Quién se atreve para decirme que yo necesito ir al psicólogo? Y de verdad que sí lo necesitaba. Y tal vez si hubiese tomado la decisión de ir al psicólogo en ese entonces, las cosas hubieran marchado de diferente manera. Tal vez me hubiera tomado menos tiempo superar lo que, lo que sentía en ese entonces, o tal vez no, la verdad no sé cómo hubieran surgido las cosas. Pero estoy muy feliz que las cosas surgieron tal y como pasaron, porque por eso les digo, no cambiaría nada de lo que he vivido, porque eso mismo me ha enseñado muchas cosas, me ha hecho una persona mucho más fuerte, más sabia, y que sigue cometiendo errores, sí, un montón. Pero tratar de no cometer los mismos errores. Algo súper importante de mencionar es que a pesar de necesitar ayuda, es una decisión propia querer avanzar y querer estar mejor. Porque de nada sirve que recibas ayuda profesional, que, que estén orando por ti, que le platiques tus problemas a más personas. Si tú no decides avanzar y no decides tomar las riendas de tu vida, y tomar realmente la decisión de sanar y decir, hasta aquí llegó mi dolor. Ya no pienso sufrir por esto. Puede llevar su tiempo y puede doler un montón. De verdad, el proceso va a doler un montón. Y para eso tienes que tener mucha paciencia contigo mismo. Porque así como puede necesitar ayuda de alguien más, tú debes ayudarte también. La sanación no funciona si ambas partes no se conectan. Si sí, necesitas ayuda de terceros, necesitas ayuda de alguien más, pero las cosas no van a funcionar si tú no te ayudas también. Ahora sí, volviendo a las etapas del dolor, como te mencionaba anteriormente son cinco. En primer lugar está la negación, que es cuando el dolor está latente y fresco. Es cuando acaban de pasar las cosas y muchas veces dices, esto no puede estar pasándome a mí. No es posible que esto me esté pasando a mí. Y te rehúsas a reconocer que en efecto está pasando y que duele. Y probablemente va a doler más tarde muchísimo más. Pero en ese momento es como un estado de shock, en donde no quieres como aceptar la realidad. La segunda etapa es la ira. Aquí viene la culpa y te cuestionas, cuestionas a los demás, cuestionas a Dios y desarrollas un tipo de rabia que puede ser contigo mismo o con los demás implicados en tu dolor, con demás personas implicadas en tu dolor. La tercera es la negociación, cuando empiezas a debatir o a cuestionarte en qué hubiera pasado si las cosas hubiesen marchado diferente. Qué hubiera pasado si no hubiera visto sus mensajes, qué hubiera pasado si le hubiera dicho esto, etcétera. Empieza tu mente a maquinar de una manera impresionante, que la mente es muchas veces nuestro peor enemigo, así que es una etapa muy dura, pero debe vivirse Es como imaginar una realidad alterna en donde te pones a pensar, ok, ¿qué estuviera pasando si estuviera en este momento con él? Y aquí es donde empiezas a extrañar a la persona, empiezas a recordar momentos que pasaron juntos, empiezas a desear que la persona esté contigo y es acá donde nos lleva la cuarta etapa, la tristeza. ¿No les pasa que después de la ruptura amorosa empiezan a extrañar a la persona, no sé, semanas o meses después? Porque primero debieron vivirse las etapas que te mencioné anteriormente, antes de realmente sentir la tristeza en sí. Es como, no sé, una melancolía horrible, en donde sientes una tristeza profunda, profunda, profunda. Puedes llegar a experimentar muchísima tristeza, ganas de llorar, soledad, ansiedad, etcétera. Pero lo bueno de esta situación es que la etapa de la aceptación va acercándose, que es la etapa final y la etapa que les comentaba anteriormente. Finalmente, la aceptación. Aceptas tu situación y en cierto modo amas tu dolor. Muchas veces aprendes a vivir con tu dolor porque preparando este episodio, no solamente queriéndome enfocar en el amor sentimental, sino que en un amor, por ejemplo, de seres muy queridos, por ejemplo, tus papás, yo me ponía a pensar, ok, si mi papá se muere, obviamente me va a doler muchísimo. Y va a ser un dolor que nunca va a pasar. Porque no te voy a decir, ay, a mí ya no me duele que mi papá se haya muerto. Para nada. O sea, a mí me va a doler eso toda la vida. Pero lo importante es aprender a vivir con ese dolor. Y que ya no te lastime de una manera exagerada. Sino que solamente se sienta como cuando te pullan como la punta de una aguja. Precisamente comparaba ese, ese dolor con algo que me mencionaban hace unos días. donde me preguntaban, ok, ¿cómo te sientes acerca de esto? Yo tipo pues ahí está, o sea, no es algo que me duela, no es un dolor que siga latiendo, pero es algo con lo que aprendes a vivir, es un dolor con el que aprendes a vivir, es un dolor que ahí está, que vas a seguir viendo la, las cosas como son, que probablemente te vaya a causar un poquito de nostalgia, melancolía, pero ya no te va a doler, y ahí es donde te das cuenta que las cosas ya no duelen. Cuando aceptas tu dolor, cuando haces una lista de las cosas buenas y malas que te dejó ese dolor, que te dejó esa situación donde sacas como los pros y contras de la situación y aprendes de ello. Puedo decirte personalmente que puedo identificar cuando algo ya no duele, que cuando me lo recuerdan solamente se siente un puñoncito chiquitito, así como te lo mencionaba anteriormente. Como que si te estuvieran puñando la palma de la mano con una unja, así súper rápido, así es como siento yo cuando algo ya no duele. Porque está, o sea, no es como que yo te pueda decir, ah, ya no, ya no me duele para nada porque pues no tengo amnesia, no tengo, no tengo la habilidad de olvidar algo así de repente. Aún sigo recordando mi primer corazón roto, aún sigo recordando las veces que estuve desilusionada por amor, pero ya no duelen. Y es ahí donde te das cuenta que finalmente lo has superado. Lleva su tiempo, sí, pero lo importante es identificar cuando ya no duele principalmente qué enseñanzas y qué lecciones te dejó esa situación. Tenerte muchísima paciencia en el proceso de sanación, buscar ayuda, buscar a Dios y sobre todo encontrarte, reencontrarte a ti mismo o a ti misma, que es lo más importante, que es lo mejor que puedes hacer cuando estás sanando. Amarte a ti misma, abrazarte y ser tú la persona que está allí, para apoyarte, no importa qué, no importa cuándo, no importa cómo, pero que estés ahí para ti mismo o para ti misma, porque eso es el amor propio y eso es elegirte a ti antes que los demás. Espero que este episodio te haya gustado y si crees que puede ayudarle a alguien que esté pasando por una situación similar, se lo puedes compartir. Estoy muy feliz que hayas escuchado este episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte y nos escuchamos dentro de dos viernes. Te mando un fuertísimo abrazo y espero que estés muy bien. Hasta la próxima. Adiós.